0: Bem-vindo ao Ideias que Mudam o Mundo, um podcast de compartilhamento de ideias e descobertas. E o melhor é tudo sempre de graça. Se você está curtindo essa iniciativa, não esquece de assinar esse podcast no seu aplicativo de podcast preferido. Assim você vai receber tudo sobre os próximos episódios. E olha, os próximos episódios estão maravilhosos, eu tenho que dizer isso. Bom, vamos lá. Nessa semana a gente traz três pilares, e esses três pilares seguem o mesmo modelo, que é um pilar de notícias, um pilar que conta um pouco mais sobre o tema da semana, um outro pilar que traz uma história, uma coisa do passado que influencia na nossa vida, e o terceiro pilar é um brainstorm. Então, se você curte todo esse racional e tudo que a gente constrói aqui dentro, não esquece de comentar, principalmente, né, se você quiser comentar isso para mim diretamente, você pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que é arroba gemersonvieira, eu vou deixar aqui no post esse arroba, você pode falar comigo, você pode me seguir, você pode mandar dicas, feedbacks, você pode é, ter um espaço de comentários tranquilamente direto comigo. Mas vamos lá, depois desses recados, vamos para o primeiro bloco, que é o bloco de notícias. A manchete dessa semana é: Ração para humanos substitui refeições por tristeza. Olha que impactante, né? Vamos lá. Nessa semana, eu vi algumas notícias muito interessantes sobre Foodtechs, que basicamente são startups de tecnologias voltadas para alimentos. E mergulhando mais nesse universo, eu encontrei uma matéria na Folha de São Paulo que fala sobre a experimentação de um novo produto chamado Foods, que é de uma startup com o mesmo nome, chamada Foods. O jornalista que conta essa história se chama Marcos Nogueira e ele narra né, essa história em primeira pessoa, ou seja, a gente vai ler um texto que é o texto escrito por ele, na opinião dele, na visão dele. O link para a matéria completa está aqui dentro da descrição desse episódio. Eu achei muito interessante a gente compartilhar esse ponto de vista, porque geralmente, quando a gente vê alguma notícia sobre uma startup que está revolucionando o mundo ou alguma ideia muito legal, ela geralmente é muito vendedora, ela conta muito bem essa história no aspecto positivo. E ouvir a, né, ou ler a opinião desse jornalista sobre isso, ele traz um pouco das nuances de que não é tudo tão perfeito assim. É óbvio que ele é muito ácido, ele critica bastante o produto, mas eu acho que a partir desse ponto é muito interessante pra você desconstruir, pra depois construir a sua opinião sobre alguma coisa. Então vamos lá, eu vou ler na voz do Marcos, tá? que Tim Maia, depois de uma dieta rigorosa, disse, em duas semanas, eu perdi 14 dias. Eu me senti assim, como Tim Maia, trocando comida de verdade por um preparado em pó chamado foods. Alegadamente, o tal pó reúne todos os nutrientes que o corpo precisa para funcionar com saúde. Não se trata de um produto para dieta, é algo para quem não quer perder tempo comendo. É um substituto das refeições. Em uma definição mais simples, é uma espécie de ração para seres humanos, eu inventei essa coisa de ser cobaia. O Foods vem em garrafas de plástico transparentes com 125 gramas em pó, que diluída em meio litro de água, a fórmula se transforma numa bebida grossa com três opções de sabor, que são chocolate, cappuccino e tomate com manjericão. Beber é desagradável. O líquido é grosso e empelotado e tem forte gosto de gordura vegetal. É doce, muito doce, resultado de uma presença de adoçante sintético, sucralose. Não há nada que lembre café. Demorei oito minutos pra tomar tudo e nesse tempo eu comeria fácil quatro pedaços de pizza. O almoço, que foi engolido no final de uma tarde, foi pó de tomate com manjericão. Definitivamente o mais detestável dos três sabores. A sucralose é realmente persistente, não sai nem na escovação, credo. As quatro garrafas diárias se converteram em duas Eu sofria só de pensar que precisaria beber aquilo de novo Era melhor dormir com um pouco de fome Pra ser justo com o foods A sensação de saciedade persiste Como o gosto da sucralose Ela não mata a vontade de comer, mas mata a fome No dia seguinte, eu provei o de chocolate E como eu esperava, era mais tranquilo do que todos Parece aquele chocolate barato de baixa qualidade, é uma mistura de castanhas com gordura de coco com alguma coisa de cacau. Eu conheci o Foods a partir de uma mensagem de Morgan Dirksen, o criador da marca. Ele me enviou uma mensagem no LinkedIn, e descreveu o produto como parecido com a Soylent nos Estados Unidos. Se você não sabe o que é a Soylent, aqui vai um resumo. Soylent é uma ração humana inventada em 2013 por Robert Heinherd, eu não sei se a pronúncia tá certa, mas eu vou deixar o nome dele aqui na descrição também. Um engenheiro de computação no Vale do Silício, que trabalha na Califórnia, ele basicamente não queria interrompeu seu trabalho para comer, então ele pesquisou uma composição de uma refeição nutritiva, comprou todos os elementos necessários, que basicamente são produtos químicos e montou essa receita. O nome do produto norte-americano, o Soylent, foi tirado de um filme chamado Soylent Green, que é uma distopia futurista que foi lançada em 1973. Nesse filme, apenas os ricos têm acesso à comida de verdade e todo o resto se alimenta com uma ração, que, spoiler, é... no final desse filme é descoberto de que essa ração é feita de cadáveres humanos. Olha aí que loucura, né? No Brasil, esse tipo o título do filme ganhou o nome de No Mundo de 2020. Olha aí, aparecia até uma premonição de tudo que viria, mas enfim, vamos em frente. Procurei Morgan para uma entrevista, esperava falar com um cara que era tipo um Faria Limer, apaixonado por startups e tudo mais, mas era um francês de Paris, e como tal, ele era apaixonado por comida ele frequenta vários restaurantes franceses justamente para matar a saudade da sua terra. Mas por que um cara assim se meteu num negócio como esse? Basicamente, o Morgan, ele buscou desfazer a comparação com a Soylent nessa conversa. Era uma visão muito triste, ele disse. E ele disse que a proposta do Foods não é substituir a comida como uma ração, mas essa é ser uma opção prática e saudável quando não é possível fazer uma refeição nos conformes. Aí é que abre uma aspas, ele disse, não consigo comer besteira, fecha aspas. Queria algo mais nutritivo, queria me sentir saciado sem digerir uma coxinha por quatro horas. Já no site do próprio Foods, o produto afirma que comer apenas o food, né, que é se alimentar desse líquido é, durante o dia, tanto no café, quanto no almoço, quanto no jantar, não oferece contradições nem algum tipo de risco, obviamente, né, do ponto de vista nutricional. Mandei a lista de ingredientes para o professor Carlos Monteiro, que é coordenador do NUPENS, Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e Nutrição e Saúde da USP. Ele me respondeu com um AF. Abre aspas para falar do professor. É um monte de nutricionismo. É pseudociência, disse o professor. O nutricionismo é uma sofisma, termo aceito por muitos profissionais de saúde que propõe uma falsa percepção de que o alimento tem vários nutrientes e de que ele é sempre positivo. Se uma maçã fosse decomposta em açúcar, fibra e mais outras 118 substâncias, uma pessoa que acredita nesse nutricionismo buscaria esses 120 componentes, vários sintéticos e criados em laboratório para replicar os 120. Mas não é assim que funciona. A alimentação é muito mais complexa do que uma conta de adição. Não é só você copiar e colar as características de uma substância que você vai conseguir o mesmo resultado em termos de qualidade, de saúde e tudo mais. Aí continua na matéria. Aos poucos descobri macetes para deixar a rotina muito mais tolerável. De ler a bebida no limite da estupidez. O curso de sommelier de cerveja que fiz me ensinou que o frio anestesia o paladar. É ruim para boas cervejas, assim como é conveniente para as ruins e também para os foods. Uma outra coisa que aprendi com cerveja foi engolir grandes volumes de líquido sem intervalo para respirar, e aí nesse caso né, o shake de ração agora descia muito mais fácil e muito mais rápido, em 1 um minuto ou 2. Incluí nessa dieta café e limonada gasosa, ambos sem adoçar, confesso que trapaceei de leve ao turbinar com cacau em pó as garrafas de sabores de cappuccino e chocolate, e não precisei mais tomadas de tomate. E para exercitar a mandíbula, retomei depois de duas décadas o hábito de mascar chicletes, Quinta e sexta-feira transcorreram suaves comigo em casa, sozinho, triste e resignado. No sábado, encontrei a minha família em Atibaia. Resisti bravamente à macarronada do jantar, sentado à mesa com uma garrafa plástica em punho, cheia de foods. No almoço de domingo, não me contive. A churrasqueira foi mais forte. Não dá pra resistir a um churrasco. Foram quatro dias e uma manhã à base do foods. Seguindo a lógica do Tim Maia, que foi falado lá no começo da matéria, ganhei dois dias dos seis que eu já tinha dado por perdidos. Quanto custa o Foods? Basicamente, nessa matéria fala de que o custo médio é de R$ 24,90 por garrafa e você pode encontrar no site ww.foods comzodz.store de loja inglês S-T-O-R-E Além disso, o Foods está presente em vários supermercados é, de São Paulo e também acredito que no Brasil, mas você pode conferir isso dentro do site deles também. Em resumo, e aqui vai um pouco da minha opinião do Jamerson, de fato, a proposta que o Foods nos traz é capaz de mudar a nossa maneira de enxergar a alimentação. Particularmente, me parece um pouco difícil de funcionar em um âmbito muito mais massivo, ou seja, de escalonar isso para todas as casas, para as pessoas. Mas para quem é entusiasta, para quem é esportista, para quem tem muito é, uma rotina muito corrida, não tem tempo, se a Foods for bem trabalhada, bem defendida e realmente bem composta nos termos técnicos da coisa, de, de composição mesmo, pode ser uma alternativa inteligente, e de novo, né, após muito estudo e após muita evolução nesse produto. Bom, essa notícia foi um pouco de loucura, né, um pouco de distopia, um pouco de coisa maluca de filme, mas é a verdade, existe, e se você quiser saber mais, procure pela Foods. Vamos para o segundo bloco. E agora a gente chegou ao segundo bloco, e nesse bloco a gente traz coisas muito legais que vem direto do túnel do tempo, vem do passado. São ideias que poderiam ter mudado o mundo ou que também mudaram o mundo, que estavam à frente do seu tempo e por conta dessa inovação acabaram realmente revolucionando alguma coisa a seu redor. O tema dessa semana é a lata de conserva. E por que que ela mudou o mundo? O que que ela tem de peso, né? Hoje é uma latinha que tá na sua geladeira, uma coisa super normal, mas que ela tem um peso muito grande na história da humanidade. Vamos lá! Com toda a praticidade e a tecnologia que a gente tem hoje em dia, muitas vezes a gente esquece de que algumas ideias realmente mudaram coisas de forma grandiosa. No episódio passado, eu trouxe uma história do fracasso de uma ideia que estava à frente do seu tempo e que não sobreviveu à época, que era o um videofone. Dessa vez, eu trouxe uma ideia que não só sobreviveu ao tempo, como fez muitas outras coisas sobreviverem, né? muitas outras pessoas sobreviverem no caso. O tema dessa semana se chama lata de conserva, e se você agora tá pensando, nossa, é sério que uma latinha de ervilhas foi tão transformadora assim? A resposta é sim, em maiúsculo e com exclamação, e vou te explicar o porquê. Armazenar comida é um desafio e tanto. Apesar de parecer uma coisa simples hoje em dia, foi um dos grandes desafios da humanidade na maior parte da nossa existência. No passado, houveram várias formas de se armazenar comidas. Um dos métodos mais conhecidos é um que foi criado pelos egípcios. Eles descobriram que as frutas que eram secas ao sol acabavam durando mais. A partir disso, e durante muitos séculos que seguiram, essa foi uma das formas de conservas mais eficazes que tiveram. Outras formas de conservas, como colocar no vinagre ou o processo de salgar peixe, também eram muito conhecidos nessa época. Alguns outros métodos que eram um pouco menos tradicionais também foram aclamados por muito tempo, tipo o congelamento. Nesse método, os micro-organismos das comidas não conseguem agir em temperaturas abaixo de zero graus, e a grande parte deles acabavam morrendo, e isso fazia com que os produtos durassem. Alguns outros métodos menos tradicionais também foram aclamados por vários séculos. Um deles foi o método de congelamento, esse a gente usa até hoje, né? Nesse método, os micro-organismos não conseguem agir em temperaturas abaixo de zero graus, e grande parte deles acabam morrendo. Óbvio que antes da invenção do refrigerador, esse método era praticamente inimaginável, exceto em países que realmente eram muito frios. Entender esse contexto é importante para a gente captar a importância da criação de algo que pudesse ajudar a conservar comida, pois, por mais que esses métodos fossem eficazes, eles não eram a melhor escolha no armazenamento de comida e, principalmente, não facilitavam nada a locomoção. E olhando para trás, você pensa de que tinham muitas guerras acontecendo e, além disso, não existia a tecnologia de que a gente tem hoje na no nossa palma da mão. E é a partir desse contexto de que o nosso produto começa de fato. Vamos viajar para o tempo e vamos para o ano de 1795, no século XVIII. Em meados de 1795, Napoleão Bonaparte passou a oferecer recompensas para quem pudesse desenvolver um método seguro e confiável na preservação de alimentos para o seu exército, que vivia se deslocando. Foi a partir desse desafio público que o inventor Nicolas Zappert, alguns anos depois, desenvolveu um método que envolvia o processamento e armazenamento de alimentos em potes de vidro que eram reforçados com um arame e selados com cera. Essa técnica é semelhante ao método artesanal que muitas pessoas usam ainda hoje ao redor do mundo para selar frasco de geleia com cera de parafina. A a motivação do Nicholas foi justamente a recompensa oferecida pelo governo. Ele usou jarros de vidro tampados com rolhas e selados com essa cera que eu disse. Ele manteve esses vidros em água fervente para preservar, entre outras coisas, sucos, sopas, laticínios, doces. O resultado dessa experiência foi publicado num livro e esse livro chegou à mão do inglês Peter Duran, ou Peter Duran. Em 1810, o Duran patenteou o uso de recipientes que eram revestidos com estanho, que basicamente é o componente que gerou hoje, o que a gente chama de lata, que ia além dos vasilhames de vidro criados pelo modelo do Apert. Para você ter noção dessa mudança, como ela foi rápida, em 1815, os soldados franceses e os britânicos já se alimentavam de produtos que estavam enlatados. E por mais que essa ideia se provasse funcional e real, aqui vai um parêntese. Entre 1810 e 1815, o preço médio de uma lata custava quase o um terço de um salário semanal de um trabalhador comum, o que obviamente acabou limitando esse produto aos soldados, marinheiros e exploradores, porque era uma coisa apoiada pelo governo e era a única opção eficaz de conserva. Sendo que a primeira fábrica de latas de conserva foi construída em 1812, perto de Londres. Durante os processos de produção desses primeiros anos, era realmente muito difícil e muito lento. Pra você ter noção, as latas eram feitas por ferreiros, que conseguiam produzir até 6 unidades por hora. E não se engane, após moldar a lata, eles precisavam que elas fossem fervidas por no mínimo 5 horas. Era realmente um processo difícil. Música Em 1830, esses produtos em conserva na Europa deixaram de ser uma exclusividade dos militares. Eles passaram a ser procurados pelas pessoas, ainda não era uma procura alta porque ainda era um produto muito caro, mas já demonstravam interesses e as pessoas queriam consumir produtos em conserva. Para você ter noção da importância da lata de conserva, o modelo de fabricação das latas foi replicado por muitos anos e mesmo assim as pessoas não sabiam o porquê que ela dava certo. Elas só replicavam o formato, a ideia e como funcionava, mas não entendiam tecnicamente e né, cientificamente o porquê aquilo acontecia. Na década de 1850, um cientista chamado Louis Pasteur demonstrou que ferver os alimentos, matava as bactérias e o bolor que acabava estragando as comidas. E sei lá, as latas impedir que os microrganismos atingissem os alimentos, isso fazia eles se manterem intactos. Em 1926, uma empresa chamada Hormel, que ficava no Texas, lançou um produto que faria muito sucesso também, a presuntada em lata, que era da famosa marca Spam, que inclusive né, o nome Spam, acabou virando um termo digital e é uma coisa indesejada hoje em dia. Basicamente, Spam é a abreviação de Spiced Ham, é um presunto picante. <música> A partir da década de 30, os enlatados se tornaram populares no mundo inteiro e hoje, para você ter noção, cerca de 200 bilhões de latas são produzidas anualmente. É muita coisa. E chegando um pouco né, ao final dessa história, a gente passa a entender de que pode parecer realmente muito simples você enxergar uma lata de conserva hoje... E você imagina de que seja um processo muito pequeno, muito rápido e muito controlado. Mas esse processo, essa ideia, essa iniciativa, ela foi capaz de salvar inúmeros profissionais, pessoas do exército, pessoas que trabalhavam e que viajavam, enfim, e que precisavam viver em condições precárias, e que muitas vezes não sabiam nem onde iam comer, se iam comer e como comeriam. Isso fez com que houvesse um grande avanço na época, e hoje em dia é basicamente impossível você imaginar sua geladeira sem alguma lata de conserva. Depois dessa história que é muito legal, né, e que às vezes parece que é uma coisa pequena, mas que na verdade se tornou uma coisa grandiosa e transformadora no mundo, a gente vai para o nosso terceiro e último bloco desse episódio, que tá muito, muito legal. Vamos pra lá. É o bloco de brainstorming que a gente vai criar uma ideia relacionada ao tema desse episódio. Vamos em frente, roda a vinheta. Bom, e a gente finalmente chegou ao terceiro e último bloco desse episódio que tá muito especial e fala sobre um tema muito interessante, que é a alimentação. E pra falar sobre esse assunto, pra gente ter um brainstorm em cima desse tema, dessa vez eu trouxe dois convidados diferentes. Se você não viu o episódio passado, tinham dois convidados também. Mas enfim, volta lá e você pode ver. A partir de agora eu vou apresentar esses dois convidados pra você e a gente começa esse bate-papo. Então, começando, eu sou Gemerson Vieira e eu sou aquela pessoa que mistura comida em todo lugar que eu vou.
1: Olá, eu sou o Vital e eu não tenho moto.
2: Olá, eu sou o Juari Moraes e lasanha de Berinjela deveria ser considerado um crime. Bom, a partir
0: dessa descrição já dá pra ver que são pessoas especialistas nesse assunto, né? Com certeza os dois não sabem nada, são essas as melhores pessoas que a gente encontra pra ter ideias malucas. Pra gente ter um contexto, só pra vocês né que caíram de paraquedas nesse tema, a gente teve um primeiro bloco que falou sobre a Foods, que é basicamente uma startup sobre rações para humanos, que inclusive tem recebido aportes, e eu contei uma história sobre ela, como funciona, e trouxe um olhar de um jornalista que experimentou ela durante um período. Então, ele critica e tal, ele conta sobre ela. O segundo bloco, eu contei a história da lata de conserva, que é basicamente a latinha de milho e latinha de comida que a gente tem, e caso vocês não saibam, ela é muito legal, a história dela, porque ela nasceu a partir de um desafio do Napoleão Bonaparte. E agora a gente vai para a parte de criar uma ideia que pode ter a ver ou pode não ter a ver com esse assunto. E é a partir desse ponto que a gente começa. Pra começar, eu quero só jogar um problema aqui que eu sofro. Eu sofro muito preconceito uhum. porque eu misturo a comida. E assim, eu acho que o mundo seria muito melhor se a gente criasse um mecanismo que, que quebrasse esse preconceito.
1: Vamos deixar claro que o seu misturar é comida, Jamerson é, é colocar temaki com arroz, com macarrão ali óleo e sei lá e, e, e maionese. Não é simplesmente misturar comida, por favor. Deu fome Explique agora é melhor,
2: cara. Isso é importante explicar porque o público deve estar imaginando ali um mexidão que é o, a comida do brasileiro. É Entendeu? Normal. Não, mas cara, mas
0: é mais assim. Misturar comida, ela faz parte exatamente da cultura do brasileiro. Inclusive, né, partindo já para a ideia, já pensou, óbvio, né, a gente vai se aprofundar mais, mas já pensou se tivesse um aplicativo ou um serviço em que chefes super renomados te dariam dicas diárias de como você pode misturar o seu ovo com alguma coisa, sua comida em casa com alguma coisa, sua comida com outra coisa que tá pra perder e tal. Tem maqui com você, feijão.
2: você me deu uma... Bom, essa ideia aí é meio larica, né? Acho que seria bom, o nome do app pode ser larica, talvez. Mas o, o, eu tinha anotado uma ideia aqui que, que é parecida com isso, que é o lance de, é, às vezes, você tem poucos ingredientes em casa e não sabe o que fazer com eles. Eu tinha imaginado um app onde você aponta lá para um alho poró e você já tem uma relação de receitas com alho poró dá lá o grau de dificuldade para fazer e tal, eu Como acho que poderia... a, a,
1: harmonizar o harmonizar poró. o
2: alho... <risos>
0: a harmonização do alho poró mas exatamente. eu tenho uma má notícia pra você. A má notícia é que já existe isso daí. Porque na faculdade, eu tava pesquisando, eu fiz um trabalho na faculdade que era exatamente sobre isso. A gente tava fazendo um aplicativo que ele pegava os seus ingredientes disponíveis na sua dispensa e ele te dava, olha, a sua receita hoje, com base no seu objetivo de ser fit ou de enfim, comer rápido, é tal coisa. E aí a gente descobriu que existe um aplicativo chamado Larica que fala sobre isso e não é zoeira. Olha aí.
2: Ó, oh, agora uma pergunta. Qual é a porcentagem, você imagina aí, de pessoas hoje que sofrem com o preconceito por misturarem a comida num grau de desprendimento tal qual o seu, que justifique a criação de um app para isso. Você acha que existe uma demanda tão grande?
0: Eu acho que existe dois pontos aí. É, o primeiro ponto é, a gente não tem como mensurar isso porque isso é um preconceito, isso tá enraizado na sociedade <risos> e a gente não, não fala disso. As pessoas são escondidas, norma... né? A gente tem que normalizar isso. E o segundo Sim. ponto é que, cara, talvez, assim, a gente não precisa encontrar quem faz isso, mas a gente pode libertar a pessoa que quer fazer isso. A pessoa que só vai lá e come somente a comida do jeitinho certo. Ela fala, mano, putz, eu posso experimentar uma coisa diferente e ser livre. Mas o que é o jeito certo? Exato! O jeito certo Entendeu? é... Cara, o jeito certo é muito errado.
2: Eu acho que podia ter um game, é, um, um app gamificado, onde você informava lá no app, olha, hoje... Eu misturei salsicha com brigadeiro, e aí isso somava lá, pô, isso te dá mil pontos, entendeu? Então, por, pela gamificação, as pessoas iam estar motivadas a misturar o que elas têm. Isso, provavelmente, ia levar algumas pessoas ao hospital e tudo mais, porque as pessoas levam muito a sério a competição. Mas eu acho que a gamificação poderia ajudar a mudar a cultura da alimentação brasileira.
1: Cara, eu acho também que é uma questão de cagação de regra. Porque você vai num, sei lá, num subway, num espoleto, cara, é mais ou menos você abrir a geladeira, porque você taca 200 coisas é lá e, tipo, cara, não faz sentido você ter um preconceito da sua geladeira e você gastar... Você 30 reais pra fazer a mesma coisa que tem na
0: geladeira. O espo... Nossa, <risos> isso esse é real. É o melhor
2: exemplo, o espoleto é o melhor exemplo.
0: Cara, isso é muito real. E aí, exatamente, aí existe a cagação de regra em cima disso, né? Que, por exemplo, você tem uma pessoa que é descendência italiana, e aí essa pessoa passa a, a, tipo, analisar todo mundo que coloca ketchup na pizza, sei lá, x, ou coloca alguma coisa relacionada à massa que não é do jeito que ela, que ela quer comer. E ela come, só no fiscal come da um macarrão. Com arroz,
1: sabe? o pessoal quer morrer. Eu adoro o arroz eu, com macarrão.
2: É muito bom, isso é julgado. Eu posso apresentar um outro problema aqui? É outro pode. problema que eu identifico que eu sofro e a gente pode avaliar qual deles merece mais atenção, vamos dizer assim. Mas eu, eu, tenho, eu sofro de ansiedade pré-praça de alimentação. Não sei se isso é um, pro, um problema de muitas pessoas. Mas a praça de alimentação ela me dá muitas possibilidades e eu fico 45 minutos, uma hora, para decidir. Isso me dá ansiedade absurda. E aí, quando eu cravo que eu vou comentar o lugar, eu como pensando que seria melhor outra opção. Eu não consigo desfrutar tanto porque eu devia ter pego outro lugar, então é sempre uma experiência muito traumática. eu queria ver se a gente conseguiria, talvez, pensar em alguma espécie de aplicativo eu ou recurso que me eu ajude a... a decidir.
1: Eu acho que podia fazer na pegada do mapa pastral. Você vai respondendo umas perguntas e fala. <risos> <risos> O próprio aplicativo vai definir o, qual o seu, o, o seu rango do Hoje dinheiro, Hoje a sua entendeu? lua está em brócolis, né? entendeu?
2: <risos> É, isso é muito bom, mano. Gostei muito. Mas assim, Gostei ó, muito.
0: conectando com o seu problema, eu acho que assim, eu tenho o mesmo problema, mas assim, ele não é de ansiedade. Ele é de, tipo assim, eu não quero tomar decisões. É tipo assim, é o desprendimento. Então, meu, às vezes você tá num trabalho e você passa o dia inteiro tomando decisões. É óbvio, cada um trabalha de uma forma, né? Aí quando você vai almoçar, você tem que tomar mais decisões. E aí, por isso que eu fujo do espoleto, porque eu não quero ter essa pressão. Sim, Muitas vezes eu vou almoçar é e eu falo, mano, eu 12. não quero tomar decisão.
2: Doze ingredientes, mano. É queijo, 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 queijo e presunto. É isso. Tá <risos> na fila
0: da comida, você não tem que ficar pensando. Porque tem que pensar o chefe. É não, mas não é nem questão de eu pensar.
1: Que... É a pressão do cara, ele fica te olhando. E aí, o que mais? O que mais? Hã? 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 E da Hã? fila, né? E na fila, e as Sim. pessoas te olhando e te julgando. Realmente, não é... Então, eu acho que talvez a... assim...
0: Pensando na parte desse problema, né? É, talvez seria interessante a gente ter algum tipo de serviço é, que ele entendesse o seu perfil. Então, o seu perfil de consumo, ele é tal... Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu sempre uso fit porque eu acho que eles se alimentam muito diferente, né? De, de todo mundo, então é um bom exemplo. Uma pessoa fit, que ela não pode comer qualquer coisa. Ou uma pessoa vegana, x uma pessoa que tem alergia. Então, ele começa a entender, ele faz uma análise do seu perfil de consumo. Você vai colocando lá, cadastrando o que você tem comida. E aí, ele começa a te dar as dicas da, do dia. Então talvez hoje o melhor prato é o prato do espoleto, vai. Do espoleto porque hoje ele tem um prato feito pelo chefe que você não precisa tomar nenhuma decisão. Ele é rico em ingredientes, tal, 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 tal.
2: É, eu, eu, eu acho que assim, eu, eu, a palavra decisão é importante porque eu, tenho, eu, eu sou casado com uma mulher que também é indecisa. E ela é aquela coisa, tipo, ah, eu como qualquer coisa, aí eu falo, Nossa. então vamos, comer, vamos almoçar uma pizza, aí ela fala, pizza não, eu falo, então peraí, não é qualquer coisa, isso acaba tendo problemas até conjugais, entendeu? Então é sério o assunto que a gente tá tratando aqui. Eu sofro com a minha também,
0: ela fala assim, escolhe aí, eu falo, então, minha decisão é que você decide, ela fala, aí não dá.
2: Ela fala, eu vou falar três opções então só e você decide as três, eu falo, peraí, não, você tá deixando fardo pra mim, Entendeu? Aí é fácil, mas eu acho que tem que ter... Eu gostei muito dessa ideia, cara, de ter uma, uma inteligência artificial ali no sistema que vai filtrando, vai traçando seu perfil e vai te recomendando as paradas, eu gosto.
1: Qual, qual que é o nome daquele aquele aplicativo do gênio lá, Harry, Que ele vai o... traçando... Arknator,
2: É o Arquinenator. Se isso numa
1: é pegada disso, você vai respondendo é...
0: até que ele respondeu. Vai... Como, como está seu humor hoje, né? O que você Entendi. fez é. hoje? Entendeu? Você
2: está de dieta? Não. É. Mas aí você é canhoto, certo.
1: você é destro.
2: Sabe? <risos> Quanto tempo dura seu almoço?
0: é, sei lá, você hoje ouviu qual mas dá pra fazer um negócio assim, você hoje ouviu qual playlist do Spotify, sei lá, um negócio assim, sabe tipo, ah, meu, a minha playlist tá uma coisa mais emocional ah, então eu vou te dar uma coisa mais romântica pra você almoçar, né? refletir, dá, dá pra pensar uma coisa assim. O cara
2: fala, ouvi ah, barões da pisadinha, então vai almoçar a buchada do João. É isso
0: aí é isso aí, hoje é dia de feijoada <risos>
2: Adorei, mano. Gostei muito. Não Mas sei aí, se eu acho que esse negócio
0: tem um problema. Pelo menos pra mim, teria um problema, que é o seguinte. Eu ia falar assim, porque a gente é, a gente é do contra, né? A gente, ser humano, é do contra. Fale então, pegar... por você. Ah, a gente é do contra. Aí, foi do contra da minha, da minha frase agora. É verdade, verdade. A gente vai pegar, e você vai fazer todo o negócio pela palhaçada. E chegar a uma conclusão de que o seu almoço do dia é feijoada. Aí você vai falar, ah, eu vou numa parmegiana. E você vai fazer isso. Isso é real. Então, assim, é. qual que é a forma que a gente pode fazer para convencer a pessoa a usar o aplicativo de verdade? Eu tenho uma ideia, mas eu vou esperar vocês falarem. Eu,
2: eu acho que a gente pode trabalhar com o um sistema de cupons de desconto. Enquanto você obedece o app, ele vai te dando benefícios e conforme você vai desobedecendo ele, ele vai te punindo e causando até suspensão, eventualmente.
1: Ó, oh, isso é legal. Eu já acho que tinha que vir a, a dica do prato com uma frase de impacto, sabe? Mais ou menos que neurópolis. De você, hoje você comendo feijoada, o seu dia vai ser tal, o seu número da sorte é tal e a sua cor é vermelho, sabe? <risos>
2: Oh, mas aí a gente tem um... Vou entrar no... Vou, eu vou problematizar a nossa ideia. Tá bom. Porque uma vez que a gente su dá sugestões de comidas pras pessoas, a gente pode estar tá induzindo elas a ter uma alimentação não tão saudável. O quão seria a nossa... O quanto seria a nossa responsabilidade quanto os hábitos alimentares dos nossos usuários.
0: Eu tenho uma defesa que é o seguinte, eu não sei se vocês investem mas quando você vai investir em qualquer corretora eles falam qual é o seu perfil de investidor é um cara conservador, é um cara intermediário é um cara mais arrojado? E aí sim, se você se decide como mais arrojado cara, você pode correr muitos riscos então eu acho que assim, no momento em que você opta por fazer parte desse nosso serviço você vai definir o seu perfil os seus objetivos principalmente, tipo, de novo né? eu sou um cara fit, eu tenho uma meta de emagrecimento, eu tenho uma meta de ganho de, ganho de Massa corporal e aí ele pode te dar é, esses desafios conectados
2: com seu objetivo. Aí sim você faz o último agradável. Vai ter um termo no começo que diz que se o cara morrer com a veia entupida de Burger King, <risos> a culpa King, não, a não é, é nossa. <risos> a culpa <risos> é dele.
0: É igual o Facebook, tem esse termo lá, você não sabia? Morrer não, entupido sei. de publicidade. É, eu não leio,
2: eu não leio, mas é, é bom a gente já determinar isso aqui. Eu gosto da ideia, cara.
0: Mas eu acho, fala aí, Vital, eu tava pensando em uma outra coisa que agora eu perdi. O que que era? Não, eu super acho válido a ideia,
1: que às vezes realmente a gente tá meio perdidão e quantas coisas a gente não faz. Tanto o quiz hoje que você fala quem é você no, no Friends, quem é você no seu porque eu acho que super a galera toparia e consumiria esse
0: tipo de Eu acho de tipo. que tem duas coisas, eu lembrei aqui. Tem duas coisas que eu acho que talvez dava pra gente fazer pra tornar o negócio atrativo. O primeiro é que eu acho que sim, abrir aplicativo hoje é um desafio. Pro aplicativo te fazer abri-lo, é cara, ele tem que ser muito bom. Então talvez a gente pode fazer um outro trajeto. Por exemplo, imagina se a gente consegue integrar ele com o seu Microsoft Office. E aí você recebe as coisas já no seu e-mail, ou recebe um pop-up e tal, pra você já saber. O que você vai comer é, pode ser um caminho, tipo assim, a gente chegar pela pessoa de outras formas. Isso funciona no Trello, por exemplo. Quem usa Trello sabe, né? Você recebe um e-mailzinho, você consegue integrar ele com o seu Trello e você já encaminha. E aí uma outra, em cima desse ponto, é que assim, talvez a gente pode definir metas. Então, por exemplo, imagina aqui, é, você tem um VR da empresa que você, cara, você... Igual eu, por exemplo, onde eu trabalho, o VR não supre a região. Então, eu sempre gasto, tipo, 5, 6 reais a mais. Então, talvez, você pode botar uma meta de, olha, eu quero almoçar gastando exatamente o valor do meu VR e cumprindo essa meta. E aí, você faz algum sacrifício, né? Tipo, ah, você vai andar um pouquinho mais, ou você vai ter que, sei lá, almoçar mais cedo. Então, pode ser
2: <risos> alguma coisa.
1: Você vai de a pé da Paulista até Osasco, né? Só...
2: <risos> tem lá, tem um hambúrguer de... Tem um dogão segundo. lá na, na praça é... lá que... Não, vai mas é bom, os... cara. Eu acho, inclusive, que ele poderia sincronizar com as contas de Google, com, outro, com apps e tal, do seu smartwatch, pra pegar seu batimento cardíaco, quanto que você andou. E ele te sugerir com base em tudo, mano. Ele vai saber tudo da sua vida. Até com a notinha do,
1: do Carrefour, assim, o que você compra, o que você
2: comprou exatamente, no Exatamente, exatamente.
0: Exato. Não, e a parada
2: é o seguinte, ó, se você comer no Habibs, que ele tá te recomendando o estrogonofe do Habibs hoje, você tem um cupom pra você ganhar... Só não pode recomendar pro Jota né? <risos> Pois é, é verdade. Mas eu gosto, cara. Eu acho que poderia... Eu tô, eu tô pensando como usuário aqui, é um problema que eu vivo realmente, e eu usaria essa porra, com certeza. Muito a a louco, custo né? de todos os meus dados. A
0: custo de todos os seus dados.
2: Eu não tô nem aí, cara.
0: Até porque já vazou umas três vezes já em 2021.
2: Ah, né? Com certeza. Mas eu realmente usaria, eu acho que daria pra gente aplicar esse conceito de game meio... Duolingo que vai desbloqueando umas paradas, uns ribbons, assim, uns, uns selinhos, né? Que os caras… Ah, parabéns, você é platina em comer parmegiana. Sei lá, umas paradas assim. Nossa,
0: seria platina, porque realmente quando eu vou é a única coisa que eu decido, porque às vezes eu não sei o nome das coisas e eu falo, vou na mediana. Então, pra a gente retomar, né, a gente está falando de um serviço, um aplicativo, um site, um serviço, em que você vai é, assinando né, ou baixando esse serviço, você vai ter um acesso a tipo um sistema de gamificação, que vai resolver a sua dificuldade de tomar decisões em relação à comida. E além disso, ele vai fazer você é, melhorar a sua vida em alguns aspectos, por exemplo, saúde, por exemplo, economia e tal. É isso aí. É isso. Eu acho que Sem é esquecer
1: que ele tem que traçar o seu perfil, por exemplo. Seu peso, sua altura, sua meta. É... Ele, a base dele vai ser essa a principal. Sim.
2: Eu acho que ele ainda pode metrificar de alguma forma e te, te dizer o seguinte: olha, hoje você poupou tanto tempo decidindo o que ia comer.
0: Cara, isso é real, é isso é assim. legal. Porque você pode porque fazer aí uma você... métrica no final do ano. O que você é, fez de bom foi... com isso?
2: Final do ano, exatamente. Final do ano você tem lá, sei lá, você economizou. 30 horas de tomada de decisão.
1: Tem uma pessoa que trabalhou com a gente, Jemison, que ela ah. faz um pipeline da, do que ela come, sem exagero. Como assim? Tipo assim, <risos> ela, ela pergunta, sei lá. Ela tomou 350 ml de cerveja, ela marca 300 ml de cerveja. Caraca,
0: mano. é como assim, velho? É. Eu já eu vi
2: como... essa parada. Esse, eu já vi, tipo assim, é, o, o conceito de que quando você vai comer uma. Pô, você quer comer uma pizza doce hoje. Aí você vai comparar com quanto que você precisaria, sei lá, malhar para gastar aquilo. Pra você se perguntar, vale a pena o quanto eu quero essa pizza doce? Chega Quantos lá, quilômetros chega
0: doce? de esteira, essa pizza
2: <risos> doce vai custar? Você fica Caramba. deprimido sim. você fica deprimido no final. Você come a pizza, lógico você vai sempre optar pela pizza, mas você come chorando.
0: É a famosa motivação pelo medo.
2: Motivação pelo medo. Inclusive, eu acho que esse, esse app poderia, de alguma forma, é, você sincronizar, talvez com balança, essas balanças digitais aí. E você vê já as mensagens motivacionais na balança. Vai mesmo comer isso? Você quer morrer mesmo? Desgraçado. <risos> Augusto, você está um passo do precipício, Augusto. <risos>
0: Mano, mas assim, mas na prática, pensando por esse ponto, é real. A gente precisa criar uma forma de que esse aplicativo seja ativo. Porque assim, na prática, você compra o iFood por quê? Porque o iFood te lembra de que ele existe. Ele te manda o um cupom. A cada dois minutos ele te manda o um cupom. E aí você fala, o iFood existe. Então assim, eu acho que é um aplicativo que envolve comida, até porque tem muitas outras opções, ele tem que realmente ser isso. De tipo, mano, ó, hoje você não tá almoçando direito. Qual que é o seu problema? Sabe, tipo assim, óbvio que não precisa ser nessa, nesse é. tom, né? Mas aí Você, você casa quer conversar? É, você casa logo com um psicólogo...
2: Já faz. <risos> Eu acho que esse aplicativo, ele já teria esse apelo, porque principalmente quem está trabalhando... Agora de home office é um pouco mais complicado, mudou um pouco o hábito. Mas em um cenário normal, as pessoas têm o seu horário de trabalho, geralmente. O seu, seu horário de almoço. Então ele já poderia dizer pro app, que horário que você costuma almoçar? Tal. Tá chegando ali uma hora antes, ele já recebe a notificação. Você vai almoçar a tal horário? Já decidiu o que vai comer, sabe? E lembrando o cara que aí quando ele vai sair com os brothers, ah, vamos comer o quê? Ó, meu app aqui falou que hoje tá com desconto não sei aonde. Tá Nossa, bom pra comer. Isso realmente funcionaria.
0: Porque na Eu prática, acho. cara, no almoço, pelo menos a gente, e... cara, você acaba de sair da portaria da empresa e fala: E aí, e agora? Você não sabe o que fazer.
1: Isso é rodante. Sabe, tá... sabe aquele aquele que lembra a gente de bater o ponto, Gerson? O Aham, sei. Tipo, sei. nessa pegada, ele já corre cinco minutos, e fala cara, o que, que você tá fazendo aqui, então nessa linha, podia ir, cara. É,
0: é real, a gente usa uma extensão chamada time to go. E aí, é onde a gente trabalha muito rígido o horário. Então, a gente coloca o horário que a gente pode sair de limite, e ele avisa, ele fala, meu, você vai estourar seu horário. E aí, você não vai sair daqui? É bem legal, é, é real.
2: Não, e, ó, daria pra fazer o seguinte ainda, você aliar com outros hábitos. Por exemplo, no meu trabalho a gente tinha o costume de, toda sexta-feira era o dia da feijoada, que tinha uma feijoada lá que era mais barata, a galera ia todo mundo junto. Então você poderia informar pro app, ó, toda sexta-feira é feijoada lá no fulano, você informava ali quantas pessoas vão, essa informação poderia ser repassada pro restaurante que poderia dar contrapartidas aí, alguma coisa nesse sentido, entendeu?
0: Nossa, isso também é real, porque você fala, mano, restaurante tal, tá, hoje eu escolhi você e hoje eu vou com cinco pessoas e ele já separa isso, óbvio, você vai ter que ter se comprometer, né mas aí, partindo por esse ponto, entra na minha, na minha questão agora pra gente começar a direcionar mais esse assunto eu enxergo que esse pode ser uma das formas da gente monetizar esse negócio a gente como empresa é, da gente fazer algum tipo de parceria com os restaurantes, é, e levando esse público pra lá, a gente ter alguma questão de monetização. Ou os caras pagando pra estar tá dentro desse app, porque eles vão ter um serviço premium de contato com as pessoas, ou talvez eles recebendo em cima da, 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 da venda mesmo, um percentual e tal, pode ser um caminho. E eu queria ouvir é. de vocês o que, que vocês acham, tipo assim, de formas que a gente pode fazer esse negócio se pagar.
2: Ó, eu, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, é, ele funcionaria com um algoritmo parecido com o YouTube, vamos dizer assim. Quanto mais gente tivesse naquele dia comendo a parmegiana do não sei quem, esse parmegiana ia começar a se destacar nas recomendações. Porém, ele poderia ter outras vantagens se pagasse. Então ele poderia ter impulsionamento, poderia ter algumas outras questões que melhorassem o de, o, o, as recomendações dele, entendeu? Então, por exemplo, o meu restaurante é novo, ele não tá sendo tão recomendado porque a galera ainda não, não conhece. Mas eu... Coloquei uma graninha ali, pago minha mensalidade. Pode ter planos diferentes, dependendo do, do tamanho e do perfil do restaurante. É, e aí, o Gemerson recebe a notificação. Você sabia que abriu um restaurante novo aí no teu, no teu bairro e tal? Que tem a parmegiana que você gosta e come todo dia?
0: Eu acho que até pensando em cima do que você está dizendo, é, a gente poderia facilitar eles e aí já, cara, ó, a gente sempre vai viajando, né? Você que tá ouvindo isso, se você gostar dessa ideia e quiser usar essa ideia, entenda que a gente tá viajando, mas você pode pensar em outras coisas a partir disso. Mas o ponto é, é, talvez isso pode ser um apoio de empreendedorismo mesmo, porque quem abre um negócio, o cara morre muito rápido. Então, talvez, dentro desse app, pra quem faz parte desse, dessa grade premium de pessoas, sócios podem ser até sócios, né? É, ele pode ter o conteúdo de um chefe, cara, que é super legal, de algum empreendedor que é muito legal, que ensina ele a fazer fluxo de caixa, que ensina ele a, a cuidar em relação ao estoque, então pode ser uma coisa interessante para que a gente consiga contribuir para esse ecossistema de empreendedorismo do mercado da gastronomia.
1: Cara, eu acho que seria interessante até para bancos, é, maquininhas. Que nem a gente fez aquele na, na empresa que trabalhava, o que uhum. tinha desconto de 20% no cartão. É, então é tinha toda uma questão de rota. Se você estava passando pela rota ali, ele falava, olha, você que gosta de tal, 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 a dois quilômetros tem a feijoada com, com a pururuca do jeito que
0: você gosta, sabe? Pode ser também nessa linha. Até para você saber, Huari, e você que está ouvindo, a gente trabalhava numa empresa que fez uma, um projeto integrado com o Waze, o aplicativo de transporte. E toda vez que você estava passando perto de algum restaurante que era destaque, é, a nossa empresa fazia né, essa seleção de quem eram os bons restaurantes, e aí quando estava passando no Waze e passava perto desse restaurante, subia um pop-up. Falando, ó, esse aqui tá entre os 15 melhores hambúrgueres de São Paulo Indicados pela empresa tal E isso fez com... E aí, né, obviamente quem tava dentro dessa base de pop-ups ele tinha, ele tinha que oferecer um desconto para as pessoas irem lá E aí ele fez, cara, crescer um volume absurdo de visitas desses restaurantes e tal Foi muito louco Eu acho que é bem Sim. legal esse, essa visão
2: Muito bom, é Dá para usar o, o ge geolocalização, né Para dar essas notificações pro cara, muito massa
0: Aí agora a minha, minha, tem mais duas perguntas. A, aí eu vou deixar vocês escolherem, porque eu acho que uma é mais difícil que a outra. É, qual que era o nome desse negócio? Essa é a primeira pergunta. E a outra é o que, que ele muda no mundo? O que, que vocês acham que ele realmente faz sentido ele existir? Por que, que a gente está é, mobilizando isso? O que, que vocês acham? Qual que vocês eu, acham que é mais fácil da gente responder? Eu acho a que primeira? a do nome
2: é mais difícil. A do nome eu é mais difícil, acho. eu acho. Porque o outro, eu acho que assim a gente partiu do problema e da identificação do problema que é é, eu tomo muitas decisões no meu dia. E eu acho que a decisão de, de escolher o que comer ela é difícil, me consome energia e muitas vezes me frustra.
1: É terceirizar então, a,
2: a, a decisão, exato, né? Exato. Exatamente. Exatamente. <risos> terceirizamos a decisão de, de escolher o que comer.
0: Então, na prática, assim, pensando no que, que a gente melhora nesse mundo, é, eu como usuário, né, eu teria uma melhoria na minha qualidade de vida alimentar Caso eu optasse por isso, eu teria uma piora. Mudaria o mundo, talvez, para pior. Teria uma piora se eu escolhesse <risos> o perfil mais louco. Mas a tendência é justamente que a gente né, direcione para que as pessoas escolham um perfil mais cuidadoso. Acho que talvez quando a gente definir o nome do app, isso já faça uma filtragem. Mas, enfim, isso a gente pode pensar mais para frente. É, e com isso, além disso, a gente tem a questão de apoio a empreendedores. Eu, eu vejo esses dois pilares assim, como pilares muito fortes, né? De, tipo, o usuário e os, os cadastrados.
2: Eu acho que também a gente, a gente consegue é, mudar o hábito alimentar das pessoas, né? No sentido de que, através do app, o cara vai ter recomendações que são boas para o objetivo dele, é, que podem interferir no horário que ele costuma comer, na quantidade que ele costuma comer durante o dia. Então, eu acho que ele pode usar esse app a favor mesmo de mudar esses hábitos alimentares dele. Que quem já tentou fazer dieta e tudo mais sabe que o mais difícil não é você seguir aquela receitinha que a nutricionista te dá, mas é você se adaptar a esses novos hábitos, né, de tomar tanta água, de comer no determinado horário e tal, então acho que o app pode ajudar nisso também.
0: E tem um ponto de vista em cima disso que é assim, é, grande parte de quem faz isso, ele vai por, ele, e geralmente começa muito por conta da motivação, eu sou assim, acho que vocês também são assim, putz, eu tô muito motivado a perder um quilo, sei lá, X, e esse cara, você se dedica muito. O conceito que a gente falou lá atrás de trabalhar a gamificação desse negócio, eu acho que isso é supre exatamente essa necessidade. De você todos os dias, ou a partir de um objetivo macro, é chegar a um objetivo novo, né? Subir um degrauzinho, uma estrelinha e tal. Isso talvez pode ser sua motivação diária para dar um primeiro passo, Com certeza.
1: Né? Cara, eu acho eu tô pensando um pouco além. Voltando, sabe que nem a, a, no Instagram, esses blogueiros que... Que ensinam atividade física e não são profissionais de educação física, eu comecei a pensar: será que a gente o pode Pericles, fazer isso? O Pericles fez é... uma live de, <risos> de crossfit. E não é zoeira, ele foi,
0: ele, foi, ele foi. Acho que foi processado, o Instagram proibiu e por isso pararam de fazer lives assim. Porque ele tava vendendo patrocínio para fazer live de crossfit. E foi, pura, foi punido. É real, procurem. Será que a gente não
1: teria que ter, tipo, de, de, de background, assim, é, um nutrólogo, um nutricionista? Tem essa também, né? Ou... Ah,
2: não, é, é o que eu falei, aquele lance da responsabilidade, né? É. Eu acho que sim, tem que ter o suporte de profissionais, aí o apoio de profissionais na, na elaboração do conteúdo que vai ser veiculado. Eles não poderiam
1: ser um parceiro, então? Eles mesmos já traçar a dieta ali e falar, ó, oh, fulano, você a partir de agora vai seguir a, a receita, a receita de, a receita não, a, os menus que estarão no aplicativo tal. Você
0: acha eu acho que, é? que pode ser até uma fonte, na verdade, de receita financeira. Porque, por exemplo, imagina que olha, eu comecei a seguir o aplicativo e comecei a gostar. E aí ele fala, oh, você está curtindo essas dicas que a gente está te dando? Você pode ter um acompanhamento individual e customizado a partir dos nossos... É, especialistas de alimentação cadastrados aqui. E aí você tem um benefício exclusivo, então pagando, sei lá, uma assinatura mensal de 20 reais, você tem acesso ilimitado a profissionais disso que vão ceder um espaço para você responder. Aí você faz online, você não vai ter que se locomover e a gente faz um ganha-ganha. Pode ser um caminho, né? tipo Aí você dá credibilidade para o rolê e você, obviamente, ajuda as pessoas. É um doutor consulta do, da gastronomia, Muito né? bom,
2: muito bom. Eu gosto, do, tem, que ter esse, tem que ter esse respaldo aí, profissional.
0: É, até porque a gente também, né, tipo, não é especialista. Então, se eu fosse hoje, né, um empresário, empreendedor que fosse fazer isso, pegaria essa ideia, estrutura, estruturaria ela, né, na real, exatamente, tipo, pegando os pontos fortes e fracos que a gente falou aqui e, obviamente, melhorando eles, é, tentaria fazer um plano de negócios pra entender, um canvas mesmo, pra entender se realmente esse negócio se para de pé, se tem concorrentes. E a partir daí, falaria com especialistas, tentaria pegar alguns beta testers mesmo e, cara, e aí você vê se o negócio funciona. Aí vale a pena você buscar um investidor ou vale a pena você pôr em prática, talvez, uma cidade do interior, em algumas cidadezinhas assim, pra você ver se, se o negócio se para de pé. Aí você começa a escalonar. Acho que seria o caminho das pedras, do meu ponto de vista. E o
2: nome? É, o nome eu, eu acho que a gente tem que... É, se agarrar aí à nossa primeira premissa, que é a de ajudar as pessoas a escolher e decidir, certo? Então eu acho que o nome teria que ser algo como escolhe por mim, decide aí, ou algo nesse sentido. Porque eu vou além, ó. Imagina que a marca é Decide Aí. Uhum. E aí é, a gente amplia a nossa, o nosso escopo para eletrônicos, por exemplo. Você quer comprar um jogo, você vai digitar digita seus hábitos de consumo de games e blá, blá, blá. E o bagulho fala, você tem que comprar o, o Fall Guys. Sei lá, entendeu? Uhum. Então, se a gente tem uma marca, decide aí. A gente consegue usar ela em vários segmentos.
0: Netflix, pra você pesquisar o que você vai assistir. Eu sei que já tem uma marca que faz isso, que é um aplicativo chamado Chipu, com dois P's. É. Né? Mas, mas, assim, eu acho que ele pega exatamente esse conceito, né? De, tipo... Vou te suprir a necessidade de tomar uma decisão que faz você perder tempo. E quem, quem eu, usa eu, streaming faz, passa por isso, né?
2: Mas o algoritmo aí do chipu do Chipu, <coughs> eu posso fazer crítica aqui do, dos outros ou não? Pode,
0: pode. Porque é, o algoritmo é
2: ruimzinho. Ele me recomenda umas coisas às vezes que eu falo: não, você tá enganado, meu amigo. O nosso seria bom, entendeu? Ele ia ter uma base com mais dados aí. Pra embasar essa sugestão.
0: É, eu acho que, tipo assim, a treta é aquilo que a gente falou, né? Às vezes o cara tá tão ansioso pra captar um dinheiro de um investidor que ele já solta o beta pra todo mundo. E aí, né, óbvio que se você não solta o negócio amarrado, mano, aí às vezes você mais desconstrói do que constrói. Então, eu acho que tem um, um ponto bem legal aí de você olhar. Sim. Eu gosto do Decide aí.
2: Eu, eu particularmente gosto, mas aí eu tenho uma questão pra vocês. Você é, acha que esse nome... Já passa a ideia que nesse primeiro momento é algo relacionado à comida? Ou, ou talvez a gente estaria prejudicado com isso?
0: Não passa, não passa a ideia. Ele me lembra Você Decide. É verdade. O Wandersnatch também. É. Eu,
2: eu pensei, como é o nome daquela figura em restaurante que sugere pra você o que você tem que comer? Tem, o é o sommelier?
0: sommelier? Acho que é o sommelier. Será? A gente pode, pode fazer uma um coisa de... É, sommelier. Pode ser o sommelier.
2: Some, cara, é muito bom, abreviado, porque você é, é um cara que te trata, você com... tem um certo carinho para aquele sommelier. É tem, tem assim, tem dois pontos,
0: né? Tem três pontos, quatro pontos, vai, o primeiro ponto é que assim, você entra na modinha, porque todo, agora todo mundo quer criar um aplicativo, um serviço com quatro letras, é, o segundo Sim. ponto é que você né, adequa esse conceito do sommelier, o terceiro é que você adequa ao conceito de agregar mesmo, some. Então some mais, lá aumente a sua, a sua qualidade de vida. E o quarto é que se der errado, você vai embora, né? Você some mesmo. E some a fome também. E some, some a, a fome.
2: fome. Ah, você foi covarde aí, Gemerson, Porque esse, essas coisas de some, e aí o cara vai atribuindo outro significado, sabe? Some, porque é some, ele, some aí você já me ganha, entendeu? Quando isso tem aí. isso, eu caio fácil nessas coisas. Eu já acho, nossa, que genial. Então... se tudo der
0: errado, na hora que a gente vê que não tá rolando, a gente coloca uma calculadora científica, e cara e vira isso, e deixa lá eu só consigo pensar
1: no João Gordo falando some daqui, some
0: daqui aí ó, a gente pode eu... fazer uma campanha com ele O João Gordo, Gordo repensou sua alimentação,
2: gostei muito dessa, dessa, de, dessa sugestão, acho que é o nome ideal aí, tá na modinha, acho inclusive que o nosso app tinha que ser roxo, porque também tá na moda aplicativos da cor roxa porque é a gente Depois a gente pensa, o porquê do roxo. Não, Mas... a gente põe
1: engrenar, que grenar é um genérico do roxo, aí...
2: Pronto. Com não degradezinha, tão, né?
1: Não fica tão na cara.
2: Já tem a identidade visual, cara, tá tudo pronto aí. O, o some com um pratinho de tipo de restaurante, de assim, restaurante Aham. chique. A gente põe,
0: pode pôr um gif, assim, no começo com um restaurante cheio de comida e lá diminuindo, assim. <risos>
2: Excelente! Gostei demais! <risos> Cara, eu acho que assim,
0: é óbvio... Eu já disse no primeiro episódio e eu vou sempre reforçar. Esse é um bate-papo. Então, assim, a gente não tá criando um negócio que vai se estruturar e se parar de pé aqui. Mas o objetivo é que, a longo prazo, você ouvindo esse podcast, entenda de que a gente realmente... Às vezes, de uma ideia despretenciosa, muitas vezes com alguém da faculdade ou alguém do seu trabalho, você pode criar um negócio que mude sua vida. Então... E mude a vida de outras pessoas, né? E aí, exatamente, esse é o propósito do podcast. Então, a gente compartilhou com você Algumas ideias nossas e de graça. O melhor são que são ideias de graça, né? Dizem que boas ideias não são dadas de graça, conselho, mas nesse caso for. Se for, se você considerar ela como boa, né? Se for ruim, você pode ignorar. É o isso. Mas assim, de graça. Então, assim, mano, eu acho que às vezes você tá indo pro busão, tá indo pro trabalho do busão agora ouvindo isso. E você, cara, teve uma ideia de graça que foi te dada. E aí, o que você vai fazer com ela, né? Pode pegar e ir pra frente ou pode simplesmente te coçar uma cabeça, a sua cabeça e você tem uma outra ideia nada a ver. Então, o podcast nasce daí. Com isso, é, vou, parar, vou parar de palestrar um pouco, mas assim... Eu queria agradecer a presença de vocês. É, eu sei que com o tempo a gente vai fazer outros episódios, vai construir coisas mais loucas ainda e vai poder se soltar mais, mas eu sinto que esse foi uma coisa pra somar, que a gente criou aqui. E a partir desse ponto, eu com, né, convido vocês a fazerem suas, suas despedidas.
1: <risos> Antes de se despedir, deixa eu só fazer um comentário. Quando você Faz. falou qual era a ideia, Jair, você falou do lance da comida do futuro. E eu fiquei pensando muito no Expresso do amanhã. Sabe essa, essa parada tipo. Tô ligado. De fim de, de mundo? <risos> e, cara, eu dei uma pesquisada. Vocês sabiam que existia um leite feito de barata? Caraca. E ele, Assustador, e tipo, um jornal britânico <risos> falou que ele tem a, a, o mesmo gosto e tem tipo proteínas também. Eu falei, cara, que assustador. Eu me senti no, no espécie do amanhã. Eu falei, meu Deus, será que esse dia vai chegar? E a gente tá ferrado.
0: Mano, mas é que tá. Já vamos ó, se acostumar é... com esse leite. Aí que tá, ó. Sabe por quê? Porque no primeiro bloco aqui do, do, do episódio, eu falei do foods. E o foods ele nada mais é do que tipo um whey protein: você coloca um pó, você coloca água, você mistura, é. ele te dá os nutrientes. Só que aí nesse caso, eu tô dando um spoiler né, do que já veio, né? Se você ouviu você vai ouvir eu falar de novo disso, mas nesse caso, é, vários especialistas da USP, inclusive, falaram, mano, isso aí é história para boi dormir. Os caras colocam lá um monte de, de é, proteína super artificial e química, e assim, na tec, né, tecnicamente falando, ele se para de pé, mas ele tem muitos outros problemas que os caras não contam. Então, acho que assim com, Acho que justamente por isso esse episódio surge Pra que a gente entenda de que Muitas vezes é vendido pra gente um, um negócio assim Transformador, tipo, mano Isso aqui vai mudar o mundo, mas na prática Muitas vezes é uns caras maldosos Na prática é só
1: barato em pó Barato tô... em pó, mano
2: Vocês estão falando aí, eu só fiquei com uma pergunta na cabeça Que é como que os A tecnologia é um bagulho impressionante, né Como é que os caras fazem pra ordenhar As baratinhas, tipo
0: Cara, é, mas barata é infinita, pergunta. né? Barata tem vida infinita, seja
1: assim, Talvez, a gente nem faz ideia e já tá rolando o, a questão do Homem-Formiga. A gente não sabe, cara.
2: Gente, tipo... Pode ser alguma parada quântica, assim. Entendeu? Fica a pergunta pro ouvinte aí, né, Germerson, Mas eu queria aproveitar e agradecer o convite, muito obrigado. Posso fazer um jabá rapidinho? E aproveitar aqui Faz,
0: faz. Acho que deve ter umas duas pessoas que vão ouvir seu jabá.
2: Vocês dois aí que estão ouvindo, consumidores de leite de barata. Se você gosta de podcast também, depois que acabar esse episódio, dá um pulinho lá no NobodyCast. E aproveita e vai lá no YouTube ver o meu canal, que é Podia Ser João e depois o Germerson vai deixar aqui também meu pix, se você quiser fazer uma doação pra mim é, tá Exatamente. convidado, muito obrigado foi um prazer participar desse debate de intelectuais prevendo o futuro aqui.
1: olha aí, <risos> mãe de naso da gastronomia
2: e agora, agora eu vou ali tentar decidir o que eu vou jantar, já estou aflito
0: e você Vital, tem alguma mensagem pro futuro? e não fale, busquem conhecimento <risos> pô, já me quebrou aqui, assim. sei
1: isso <risos> Não só agradeço o convite, é um prazer participar disso. Eu sei que você vai ficar milionário, Gemerson, e espero que você não esqueça de mim, assim como eu esqueci de você. E, Roari, não demore três semanas para responder minhas mensagens, por favor.
2: <risos> isso <risos> é um isso. problema que precisa ser resolvido em outro episódio, Gemerson? Você me chama. E eu, Começou e... a
1: lavagem de roupa suja, né?
0: <risos> e sempre que tiver algum tema tosco, assim, pode chamar que tô aí para isso. Cara, é isso aí. Tamo junto. Vamos ao próximo episódio, se você assinou o canal, né? assinou o podcast, você já deve ter recebido esse próximo episódio, né? se você está vendo isso no futuro, ouvindo. Mas caso você ainda não tenha assinado, fica aqui o convite novamente para que você possa receber as novidades em primeira mão. Além disso, caso você queira conhecer essa voz angelical nas redes sociais, me procure como Gemerson Vieira, procure o Ruari e o Vital também, vou deixar aqui os links dele. Vocês querem falar o arroba de vocês?
2: Meu arroba é Podia Ser João. Twitter, Instagram, qualquer lugar, Podia Ser João.
0: Vital. O meu é @vitalpp
1: não é Vidal, nem Vitão, nem nada, né, Germ? a gente sabe é os vitão. históricos das reuniões, né? É, é V-I-T-A-L-P-P, não é, é PP it. de Pinto Pequeno também. É. <risos>